0: Pais e filhos, como formar vínculos que irão durar por muito tempo. Tem um texto da Bíblia muito famoso, Provérbio 22, verso 6. Nas traduções que nós estamos acostumados, diz... Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Na nova versão internacional é utilizada uma tradução um pouquinho diferente. Instrua a criança segundo os objetivos... Que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, querido pai, querida mãe, você que é líder do ministério dos aventureiros aqui da igreja. Qual é o objetivo que você tem para o seu filho e para a sua filha? Qual é o objetivo que você tem para essas crianças que estão aqui? E crianças, vocês vão querer muitas coisas para a vida de vocês, mas qual é o principal objetivo? que essas crianças devem ter e qual é o principal objetivo que pais e mães, líderes do Ministério de Aventureiros devem ter para essas crianças, que essas crianças sejam levadas como nós temos aqui no nosso emblema aos pés da cruz, este é o principal objetivo do Ministério de Aventureiros e como que isso pode ser alcançado, o que eu quero apresentar para vocês nessa noite são quatro aspectos de como pais e mães podem estreitar os laços, podem formar vínculos que são mais duradouros. Não são somente esses quatro, mas eu quero apresentar esses quatro que, ao meu entender, são muito importantes. Quatro fatores para que pais e mães formem este vínculo. O primeiro deles é autoridade, o exercer autoridade sobre os filhos foi colocado perante a humanidade o exercer controle, o exercer domínio, só que o exercer domínio de acordo com a Bíblia, este exercer autoridade, não é controlar sem pensar no bem do outro, Deus pediu que o ser humano exerça autoridade pensando no bem do outro, pensando no bem da criação, pensando no bem da criatura que sejam animais, que sejam outros seres humanos e acima de tudo que sejam pais e filhos, essa psicóloga que você vê aí, a Adela Stoppel, e ela tem uma frase bem interessante a respeito de autoridade, ela diz que a pessoa investida de autoridade se ocupa de fazer cumprir aqueles valores morais nos quais acredita que lhe foram transmitidos por seus antecessores, que no presente toma como os próprios. Para a criança, os pais são as primeiras figuras de autoridade e durante muito tempo as mais importantes. A criança começa a ir à escola quando está pronta para reconhecer nos educadores figuras de autoridade além de seus pais. Um ponto aqui que ela pega que é interessante, você pai, você mãe, você exerce autoridade transmitindo os valores que você acredita que são corretos. Então se você acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus, se você acredita que a honestidade, que a veracidade, que a verdade são valores morais importantes e você os toma para si, é possível através, através da autoridade ensinar para os filhos. E ela continua, ainda sobre este assunto da autoridade, que quando os pais sustentam a autoridade, estão transmitindo aos filhos o valor da responsabilidade e do compromisso e é isso que permitirá que um dia os seus filhos possam exercer o lugar de paz é o canal por onde se transmitem os valores do passado para o futuro a autoridade transmite firmeza e segurança, então quando o pai você exerce a sua autoridade a criança percebe que você é digno de confiança a criança percebe essa segurança que você transmite Agora, quais são algumas formas práticas de você pai, você mãe, líderes do clube de desbravadores e aventureiros podem transmitir este senso de autoridade? Uma primeira dica é que os pais educam pelo exemplo, nós não somos perfeitos, mas se nós queremos que a criança haja de uma determinada forma, nós devemos então agir como nós esperamos que elas venham a também agir. É interessante também que seja claro o diálogo. Se você pede, se você exige algo da criança, seja claro, filho, filha, nós estamos indo para a igreja, e lá na igreja nós devemos nos comportar de tal forma, seja claro naquilo que você deseja que a criança saiba. Transmita confiança, um outro aspecto importante, é que nem sempre é preciso dizer basta um olhar, e eu me lembro do meu pai, quando eu fazia alguma coisa de errado e ele olhava com aquele olhar para mim, eu sabia, opa, eu vou ter que parar aqui, então as crianças devem perceber até pelo olhar do pai, ou uma reprovação, ou não, você está fazendo tudo bem, pode continuar com aquilo que você está fazendo, então a criança tem segurança, não somente quando o pai e a mãe falam, mas através de um olhar que também é demonstrado, e é interessante que e pai e mãe não desautoriz, desautorize o outro na frente da criança então um dia eu estava numa festinha de aniversário eu gosto de usar esse exemplo é, a mãe proibiu o filho de beber Coca-Cola a criança estava querendo doida querendo beber Coca-Cola não, você não vai beber Coca-Cola é que eu falei que você não vai aí a criança puxou a calça do pai pai, eu posso beber Coca? ah filho, pode beber Coca? mas em quem que ela vai acreditar? em quem que ela vai confiar? quem é que ela vai sempre buscar aquilo que ela deseja, então se a mãe falou, não, não beba coca, o pai ok, não beba, e se for depois discutir, discuta longe da criança, para que a criança perceba que há uma sintonia entre a educação, tanto do seu pai, quanto da sua mãe, e mostre que cada ação sempre tem uma consequência, quebrou um prato nós teremos que juntar aquele prato e guardar, se você comeu a sobremesa antes de terminar a comida, demonstre, filho, nós temos que fazer isso, porque se isso não for feito, haverá uma consequência, e tudo isso demonstra autoridade, e aguente a frustração dos seus filhos, eu quando eu era criança, minha mãe não me levava para o mercado, por quê? Porque eu queria danoninho, e a minha família não tinha dinheiro para comprar danoninho, e eu ia pedir da Noninho, minha mãe não levava foi a forma que ela encontrou de me criar não sei qual vai ser a melhor forma que você vai ter de cuidar, cuidar dos seus filhos mas a criança ela é insistente às vezes saiba aguentar a insistência então como eu era insistente ela preferia não levar foi a forma que meu pai e minha mãe demonstrou de exercer autoridade comigo e hoje eu não compro mais da Noninho porque eu não gosto e segundo eu acho cara demais eles estavam corretos nisso eu aprendi a lição o segundo aspecto importante, querido pai, querida mãe é o tempo, é necessário gastar tempo com a criança e este senhor aqui o Sérgio Sinai, ele também é psicólogo e ele tem uma frase, que é essa citação que eu quero mencionar para você, que é bem interessante que às vezes nós nos esquecemos ele diz que em qualquer trabalho, profissão ou arte, só se alcançam resultados de qualidade quando se dedica tempo Concentração, responsabilidade à tarefa. Com os filhos não é diferente. Nenhuma obra de arte nasceu em 5 minutos, nenhum profissional faz bem o seu trabalho em 2 minutos. Portanto, é impossível a qualidade na maternidade ou paternidade se só dedicamos poucos minutos a ela ou o tempo que nos sobra. Os pais precisam dar conta da responsabilidade que assumiram ao trazer um filho ao mundo. Então, gastar poucos minutos por dia na semana, isso não é ser um bom pai, isso não é ser uma boa mãe. Eu, no meu trabalho, eu preciso dedicar tempo à leitura, eu preciso dedicar tempo a aprimorar aquilo que eu sou e o que eu exerço. No seu trabalho, você não age diferente. Então, querido pai, querida mãe, gaste tempo com seu filho para que ele aprenda através de você os valores que você quer transmitir. Primeiro, os valores têm que ser seus, mas para que você transmita esses valores é necessário gastar tempo. Aqui nós temos algumas dicas que nós podemos apresentar. Primeiro, se a criança apresenta comportamento de insegurança se ela está chamando muito a atenção, se ela está demonstrando muita agressividade, se ela está se isolando e se ela está demonstrando medo, quer seja na igreja, quer seja na escola, pode ser um sinal de que ela está se sentindo carente, de que talvez ela está precisando mais da sua atenção e do seu tempo. Então se atente a esses sinais, talvez você não esteja gastando tempo suficiente com os seus filhos, porque não se esqueça, se nós queremos que a criança ande em determinado caminho, nós precisamos gastar tempo neste caminho, segundo fator, tempo, dicas então para gastar tempo com os filhos, tome as refeições juntos, separe o um momento para ler um livro, para ver um filme converse enquanto estão no carro, trabalhem num projeto em comum, brinque com ele ou com ela e marque um dia um horário da família. O neto, ele tinha um menino chamado Giovanni, que é o filho dele. Ele, um dia, resolveu fazer com o filho dele o seguinte, construir um barquinho de palito de picolé. E ele gastou meses fazendo aquele barquinho. Foi a forma que ele encontrou aos domingos de gastar tempo. Então pensa, como é que eu posso gastar mais tempo em algo que é produtivo com meu filho e com a minha filha? Pense, nós gastamos tempo com o nosso trabalho, nós gastamos tempo com entretenimento, nós gastamos tempo com descanso, mas é necessário, especialmente os que são pais, gastar tempo com os seus filhos. Descubra uma alternativa e aqui nós temos algumas, para você formar esses vínculos que são duradouros, agora a escola é um terceiro aspecto importante para que a criança permaneça atento aos caminhos do Senhor, este Senhor Padu Palhano, ele é coordenador de uma instituição chamado Educar para Crescer, a respeito da escola ele diz o seguinte, quando a família se envolve o aproveitamento escolar é maior. Essa participação pode acontecer incentivando a leitura e a escrita, acompanhando a lição de casa, indo às reuniões de pais, tendo interesse pela rotina, atitudes positivas valorizam o esforço diário da criança. Então, quando a criança traz uma tarefinha, quando a criança leva um comunicado, incentive, filho, parabéns, isso é muito bom. Eu trabalho em escola, então quem trabalha em escola entende muito bem isso. Quando é muito criancinha, os pais vão em peso, estão sempre na escola, estão sempre atentos, mas parece que vai chegando na adolescência, vai que é tua, Tafarel, vai lá e segue com a vida. Eles ainda estão em fase de desenvolvimento. Procure estar atento àquilo que os professor, a professora, a administração do colégio está falando. E crianças, vocês que estão aqui sempre procurem ser bons alunos, nós precisamos aprender, quer seja na igreja, quer seja na escola, quer seja em casa. Algumas dicas para que você então consiga fazer isso muito bem, Está atento à escola, estimule a resiliência, a curiosidade e a perseverança. Quando a escola pede um dever de casa para o seu filho, ajude a fazer o dever de casa no máximo que você puder, mas dica, não faça pela criança. Ajude a criança e se ela errar, desde que erra, porque faz parte do aprendizado. Tem trabalhos que chegam lá na escola que são tão perfeitos que parecem que adultos que fizeram. A criança não aprendeu nada. Que seja feio. Que seja, mas ela vai estar fazendo, isso faz parte do seu processo de aprendizado. O erro faz parte do aprendizado, Deixe que ela erre o exercício deixe que ela erra, isso faz parte, o segundo aspecto, colocar a educação escolar no dia a dia, especialmente as tarefas, valorizar o conhecimento e a aprendizagem, filho isso é muito bom, você tem que estudar, vamos descobrir mais sobre isso, por que que o céu é azul? As crianças aqui sabem? Por que que o céu é azul? Sabe? Pois quando você sair da igreja, pergunte para o seu pai e para sua mãe, eu acho que ele também não vai saber, mas juntos vocês podem descobrir. Valorize o seu professor e amplie o conhecimento cultural. Coloque o seu filho para escutar música clássica. Coloque os seus filhos para escutar ou para ler os clássicos da literatura. Isso faz parte do aprendizado. A Bíblia é um importante livro para se estudar, mas há muitas outras coisas boas que são importantes e essenciais que as crianças conheçam. E isso faz parte do Aprendizado E pai, não faça a tarefa de casa para o seu filho como nós já salientamos e participe das reuniões de pais. Isso é muito importante. E por fim, mas não menos importante, para que você e seus filhos tenham laços estreitos, é necessário cuidar da vida espiritual do seu filho. Este homem, pastor Adolfo Soares, ele foi meu professor na faculdade de teologia e ele dá uma dica para você colocar Jesus no coração do seu filho. Em meio a conversas informais, os pais podem contar aos filhos como eles vivem sua vida espiritual e de que modo vencem os desafios espirituais que os filhos hoje estão enfrentando. Usando a sua vida, pai, como exemplo, vocês podem conduzir o adolescente, as crianças para uma religião e espiritualidade práticas, demonstrando em linguagem clara como se relacionar com Deus, alguns filhos que acham, não meu pai ele é um super herói, ele nunca caiu, ele nunca teve nenhum problema, pais, contem os seus problemas, contem as suas dificuldades, filho no emprego eu estou assim, eu estou sendo provado na minha fé, mas o papai está sendo fiel a Deus, a criança vai enxergar o meu pai tem mesmas dificuldades ou de semelhantes como as minhas. Filho, quando eu era criança, um dia, eu vi a borracha lá na mesa do meu colega, eu falei, eu levo ou não levo para casa? Mas um dia eu me lembrei que Jesus falou, não, coloque se em conversas informais, para que o seu filho ou sua filha perceba, o meu pai teve dificuldades como as minhas. Então, quando eu tiver dificuldade, quando for relacionado à religião, eu posso encontrar auxílio em quem? no meu pai, só que se a criança não percebe que o pai tem dificuldades, não, vou ou vou enfrentar sozinho, ou vou procurar conselho em outras pessoas, que geralmente são é nos amigos e nas amigas, e nem sempre os conselhos são tão bons, você já pensou que a faixa etária onde essas crianças estão dos 5 até cerca dos 14 anos, é uma faixa etária crítica para que elas aceitem Jesus no seu coração?
1: Você nos encontra sorrindo, jogando e conversando. Você nos encontra machucando, mentindo, brigando e chorando. Você nos encontra em casas, escolas, no shopping. Nós somos suas crianças. O chamado do mundo continua enfraquecendo em nós a influência de nossas famílias e da igreja. Está ficando cada vez mais difícil para nós de ouvir a mensagem do amor de Deus. Esse é o tempo certo para uma grande ênfase. Não precisamos de outro programa. Não precisamos de mais eventos. Nós precisamos de uma igreja que vai ministrar para nós. Nos incluindo na família de Deus através de uma grande variedade de meios e métodos. Nós queremos e precisamos de oportunidades para ministrar aos outros de uma forma que combine com nossas idades, habilidades e dons espirituais. Podemos servir de várias maneiras. Nós podemos orar pelos outros e ajudar os outros a sentir que eles fazem parte. Podemos aprender a fazer a nossa parte. Podemos até ajudar a tomar decisões. Nós somos discípulos em treinamento, não discípulos em espera. Por favor, não nos subestime. Nós somos a igreja de hoje e a igreja do futuro. Mas você está correndo o risco de nos perder. Você já, tá nos você já está nos perdendo. Você já está nos perdendo. Você já está nos perdendo. Você está nos perdendo. Música Para jogar até nós. Você irá onde nós estamos? Você vai nos ensinar como viver? Nós ainda estamos ao seu alcance Você pode ajudar a mudar as nossas vidas Por favor, reserve o tempo para compartilhar Cristo com conosco Porque em 10 anos eu vou ter 22 anos Porque em 10 anos eu vou ter 20 anos Porque em 10 anos eu vou ter 19 anos Eu vou ter 17 anos porque em 10 anos eu vou ter 14 anos. Mas a questão é... Mas a questão é... Em 10 anos você vai ter feito a diferença? Você vai ter feito a diferença?
0: Todos esses aventureiros que estão aqui, eles estão entre a faixa etária de 5 e 9 anos de idade. Em 10 anos eles terão 15 e 19 anos de idade. E muitos, a maior parte das pessoas que se tornam adventistas do sétimo dia, elas se apostatam nessa idade você quer que essa estatística seja verdadeira com o seu filho e com a sua filha você quer que um dia o seu filho saia da igreja você quer que um dia o seu filho abandone Jesus, Dez anos Dez anos por isso forme vínculos fortes com seus filhos seja um pai que exerce autoridade seja uma mãe que exerce autoridade dedique tempo para o seu filho, porque em dez anos eu não sei onde ele vai estar mas se você for um bom pai ou uma mãe ele vai permanecer na igreja se Deus quiser cuide da escola que ele cresça um menino uma menina inteligente e que você demonstre Cristo agindo em sua vida para que Cristo esteja agindo na vida de cada um deles então querido pai, querida mãe essas crianças nasceram para se salvar e Deus colocou você como pai e como mãe na vida de cada uma delas para que elas sejam crianças que se tornarão adultas e quando elas tiverem os seus filhos, outras pessoas e outras crianças creiam em Jesus Cristo também. Esse é o nosso desejo do Ministério de Aventureiros desta igreja. E nós estamos dedicando o nosso tempo para isso. Pai, mãe, dedique o seu tempo também. Dedique a sua autoridade. E acima de tudo, procure colocar Jesus no coração de cada uma dessas crianças. Porque elas são discípulos em formação nós vamos cantar o um hino do nosso inário, então crianças, virem aqui para frente, e você adulto, vire aqui para frente, fiquem em pé, porque nós vamos cantar um hino do nosso inário, um hino muito bonito, de número 462, Joias Preciosas, essas crianças valem o sangue do Cordeiro, Cristo Jesus morreu por cada uma delas, então crianças, Deus quer que vocês sejam salvos, e pais, exerçam o ministério que Jesus concedeu para vocês, porque foi por essas joias que Cristo morreu. Cantemos este hino.